0: 你坚持的前提是什么？就是有人反对。是最能认可的，就是你,自己你只要在证明里面呢，你已经有一个你不认可我的结果在那时
1: 刻，你能不能清醒的看到对方现在此刻当下需要的是初心是什么？
2: 到底是喜欢那个巨大的光环
0: ，还是我热爱这份职业？是完美的东西，多数是童话类的
2: 。感谢大家的陪伴。民影派播客节目即将迎来第一百期，为此我们开启听友故事征集活动。大家的生活发生过哪些变化？有没有什么印象深刻的事，让你开心、哭泣、难以忘怀的瞬间？希望
0: 有更多的朋友可以分享您的故事，或聊聊自己的困惑。我们将在百期节目里播讲故事、解答问题。如果您愿意分享
2: ，可以用私信的方式，或者添加微信。以文字或者语音的形式讲给我们听，我们将从中挑选若干故事放在本期特别节目里。在此，我们也承诺会保护听友的隐私，所有播出的故事都会以匿名的方式进行分享。人生如戏，无左西关。大家好，这里是迷影派，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是宇哥
2: 。我们今天要来聊一期二零一六年的美国歌舞爱情电影。《爱乐之城》，相信很多呃影迷已经看过这部电影。终于聊这部电影了。这部电影也是因为是我很喜欢的一个导演啊，叫达米恩·查泽雷，他是那个之前拍过《暴力鼓手》，我们聊过啊啊、嗯，也聊过，也拍了那个《登月第一人》。天才型的导演，对，天才型导演。然后呃，大家看过《爱乐之城》就知道了，里面有很老派复古的气质吧，气质吧。嗯、然后也有各种混搭致敬的一些桥段嘛。啊，包括也致敬了那个戛纳系的色保的雨伞等等吧，雨中曲、嗯。嗯、呃，然后这部电影的男主是呃瑞恩·高斯林啊，高斯林，呃、嗯，这、嗯、是我非常非常喜欢的一位男演员、这个。嗯，我相信啊，也是因为这个迷人的男主啊，相信这部电影有超过半数的女性观众是冲着高斯林去的。嗯，当然了，这个还有男男性也是。<笑><笑>啊，当然，这个电影的女主啊，艾玛斯通·斯通、舒姐啊，也凭借这部电影拿到了当年的奥斯卡影后和威尼斯影后。嗯啊，另外，这部电影也有我们的老师了 ，J.K. J.K. 西蒙斯，就是《爆裂鼓手》里面演老师的那位，在这个电影里面继续出演酒吧老板。我先来串一下剧情吧，因为这个电影其实，呃，我已经看过很多遍了，了书于心了。我先来快速串一下剧情。影片发生在冬天的洛杉矶，我们的女主叫米娅，她是华纳片场里。咖啡店的服务员，他的梦想是做一个演员和编剧。虽然因为堵车被困在了洛杉矶外面的幺零幺公路上，米娅还是认真的在为试镜的角色背着台词。不远处的洛杉矶近在眼前，又好像遥不可及。因为咖啡洒在了白衬衫上，加上试镜的时候不断的被工作人员打断，米娅的试镜并不成功。沮丧的米娅被室友拖着去了一个好莱坞圈子的派对。嗯、派对结束，回来的路上，米娅经过、哎，他算落飘吧？对对对对，对对对<笑>洛洛杉矶的漂泊者，落飘。对，嗯、回来的路上，米娅经过一间小酒吧，她被优美的爵士钢琴声吸引，走进了酒吧，见到钢琴师小塞，嗯，就是塞巴斯蒂安，我我在这里叫他小塞。小塞的梦想是爵士乐乐手。但是老派的爵士乐的受众越来越少，小塞只能打零工，演奏一些自己不喜欢的曲风，啊，生活也有些拮据。虽然自己演奏的爵士乐受到了米亚的青睐，但是餐馆的老板却并不喜欢，辞退了小塞。啊，那天还是圣诞节啊，米亚和小塞也只是擦肩而过。到了春天，洛杉矶已经是热情似火的季节，试镜依然没有起色的米亚参加了一场朋友组织的泳池派对，偶遇了正在临时乐队打工的键盘手小塞。晚上下了班的小蔡和米娅同时离开了派对。虽然小蔡不承认对米娅有感觉，但两人好像有一种天生的默契。第二天，小蔡去片场咖啡店找到了米娅，交谈中，小蔡得知米娅有一个刚交往不久的男朋友。嗯，后来他带米娅去听了心爱的爵士乐，两人相约隔天去看老电影，来帮助米娅了解试镜的角色。过了一天，米娅在男友插一句，那个老电影是吴英的反叛。呃，吴英的反叛也是在洛杉矶拍的啊。嗯、呃，其实吴英的反叛这我觉得未来我们可能会聊一些，因为那个电影我非常喜欢。嗯、隔天，米娅在男友的饭局中离席，来到了影院。她和小塞从电影院逛到天文馆，两颗心越来越近。夏天的时候，两人已经是出双入对的情侣。米娅鼓励小塞完成心中的梦想，开一家爵士乐酒吧，并为小塞提前设计了一个酒吧招牌。小塞听到米娅和家人通话，提及了自己的经济情况，感到压力倍增。于是他找到了自己的朋友，加入了一个新潮的商业乐队。稳定的薪水背背后是各种商业包装和巡回演出。这份工作也迅速让两人聚少离多。秋天来了，一边是忙于自己首次剧场表演的米娅，一边是放弃爵士乐为生存而打工的小塞。压力越来越大的两人。终于爆发了争吵，结果剧场演出的失败让米娅对表演生涯心灰意冷。小塞也因为工作原因当晚没有出席。米娅决定离开好莱坞，回到内华达州的老家休息。两人就此分开了一段时间。之后，小塞接到一通电话，一部重要的电影正在寻找女主角，选角导演想联系米娅试镜，却找不到她，只能联系小塞。小塞驱车来到内华达，找到米娅，并鼓励她去试镜。米娅决定和小塞一起回到好莱坞试镜。试镜结束后，小塞继续鼓励米娅要全力以赴地追逐梦想，而自己也会努力。两人虽然没有承诺彼此，但都真诚地对对方说了：“我会永远爱你。”五年后的冬天，米娅已经是好莱坞的一线明星，她和老公还有女儿一起幸福地生活着。有一晚，她与老公驾车外出，偶遇堵车，临时决定在附近用餐。饭后经过一家爵士乐俱乐部的时候，米娅看到了那个自己亲手为小赛设计的招牌。在不知情的丈夫提议下，二人走进了店里落座。已经做了老板的小赛惊讶地与米娅四目相对，他回过身，在钢琴前开始为米娅动情地演奏着。一瞬间，万千往事像初见般美好。曲终人散时，米娅深情款款地回望小赛。小赛怀着永恒的爱向米娅。默默的微笑之意、嗯，然后影片就结束了。嗯嗯，其实、嗯、故事还是相对比较简单的，比较简单的，对，比较好串这个故事。嗯嗯，嗯嗯呃，但是一个厉害的导演就是把这种简单的故事拍的如此的好看啊！大家可以聊一下，你们在看完这部电影之后有什么感受？是印象深刻的剧情或者台词？夕要说一下，这片子很
1: 有意思啊！就是我第一次看这个电影的时候，我已经不记得我当时什么感觉了。它是应该是16年上映的吧？我我印象当中，这个片子当时在，呃，奥斯卡留下了一个就是永远不可磨灭的一个印记，就
2: 是因为他被乌龙了。对对，那、啊、他是乌龙的那个，他他是乌龙的那个嗯，嗯是<对>其实真正的最佳影片是《月光男孩》对。对、嗯、对，就是也造了个梗嘛，《月光之城》嗯。<笑><笑>对对对，这个电影里面有一个，大家讲说
0: 错了。对对对，嗯
1: ，
2: 这个电影里面其实有一个曲子叫《City of s t a r 啊，《星光之城》嗯嗯、啊，当年所以有<对>还有了一个另外的名字叫《月光之城》。<笑>对，然后当
1: 时是奥斯卡最后一项奖项最佳影片的时候，颁奖嘉宾、呃、忘了叫叫什么名了，那个那个特别有名的那个演员，嗯、就颁成了那个什么《爱乐之城》，但其实是《月光男孩》。然后这段经历其实我觉得挺有意思的，是因为这个电影里面也有。相同的那种感觉，就是假设一切是另外一个样子，然后会是什么样？这一幕恰恰又就是被放到了现实里面。嗯，然后我觉得这是这个电影，就是给我就是觉得挺有意思的一点，就让我又去思考的一个点。然后当时为什么聊这个电影，是因为当时我们上次我们聊那个《倒数时刻》的时候，嗯。然后那个不是加菲的音乐剧电影吗？《爱乐之城》里面的石头姐跟加菲是，嗯、呃，之前是男女朋友的关系嘛。嗯。然后那天好像是我跟我说说，你看加菲有了倒数时刻，算是回应了 Emma Stone 在《爱乐之城》里面的一个表现。然、啊、后我觉得这也是另外一层这个电影非常有意思的一个点吧。就是在当下的这个环境里，我们去再重新去拿这个电影再拿出来看的时候，是另外一个我觉得很有意思。东西还有一层，我觉得很有意思的是，就这个片子，其实，在它上映的时候，其实是引发了很多争议的。嗯，也包括很多，我记得当时有很多人对这个片子拿了奥斯卡那么多提名，包括它的票房啊，包括很多人对它的喜爱，是有一些争议的声音出来的，就是觉得，你看，你讲了一个很烂俗的爱情故事，歌舞的部分好像也并没有，好像跟全传统的那种歌歌舞片。呃，相能够相比较，所以有产生了很多这方面的一些就声音吧。嗯、我觉得这些都是在过了五年之后，我们再拿这个电影，再把这个电影拿出来去讨论的一个很有意思的一个前提吧。这是我现在在去看这个片子的时候，就是从这个片子之外的一些部分，我觉得很有意思的一些事儿。嗯嗯，于果老师呢？嗯
0: ，我看试图看了几次都没有看下去啊。刚才在你们讲的时候，我在想。呃，为什么我看不下去呢？嗯、呃，首先是我在回想啊，就是我对这种好像就是戏剧化的东西啊，歌舞片很难有投入的，因为我喜欢看那些接近自然的东西嘛。包括我记得当时看那个《芝加哥》也是的，嗯，它类似的这种一开始那种场景。让我感觉这种不是我喜欢的片子，所以说看的过程当中我是断断续续的。直到前两天你们说要重新来，其实我对这个电影一直大家都说好嘛哈，我没有完整的看完这个电影。前两天我又重新看了，看了中间我又睡着了一段，然后又倒过头来重新补那段。整个电影来说，这个两个人的这种打拼的那个小人物啊，高司令还有石头姐的表演也都很好，就是一个淡淡的那种，就是我们这种。普通百姓，尤其是那种追求演员，我倒想起了那个呃穆赫兰道啊，有一点那个感觉、嗯、啊。尤其演艺圈的这些人，也反映着，比方说是北漂啊，或者是我们有些像打工族，可能会带出一些共鸣的吧。嗯、啊，我觉得这个片子还是不错的。嗯，呃
2: ，这个电影其实我个人一直是比较喜欢的，因为我身边也有去洛杉矶打拼的人，其实我还挺了解。大家为什么离开自己的家乡，去到外国，去到异地，去追逐自己的梦想？然后在追逐梦想的时候，去大家可能会有动摇，会有疑问，我到底是为了什么？经常会可能会问自己，但是就是一直在坚持自己的这个目标吧，嗯，让这些人最后可能坚持了下来，甚至在异国他乡，嗯、呃，生根发芽。嗯、所以我我我觉得导演可能拍这个电影，一个是致敬了在好莱坞。打拼的人，另外我们可以引申为，就是可能导演也致敬了所有在全世界为自己梦想追逐的人。嗯
1: ，我听说还有一点是，这个这个电影的剧本是在拍那个《暴力鼓手》之前，导演就写完的，而且就是这里面的米娅这个角色，其实是就导演的有一部分真实的经历
0: ，就他，
1: 对他好像是跟他前女友。之间好像也也是有这么一段故事，嗯，然后他是把这段他自己的这段情感的经历，包括他在好莱坞的整个那个追梦的一些过程，然后放进了这个电影里面。但当时他拿着这个剧本去找好莱坞的很多的制片方的时候，很多人是拒之门外的，就说、是、你这个时代你拍一个这种歌舞片，然后这么大投入，就没有人愿意给他投这个钱。嗯，然后很有风险啊。对，嗯、然后他就转了一个弯儿，然后他去去拍了那个《暴力鼓手》那个短片嘛。嗯，接着就拍了《暴力鼓手》的那个长片，然后那个长片就好评如潮。之后，他立马就拿着这个拿着这个剧本就就作为一个就《是暴力鼓手》作为他的一个敲门砖，看，听起来很像诺兰啊。就这个片子就很顺理成章的就拍摄出来了。其实我觉得这个片子也等于是他自己的一个完成自己的一个梦想的一一部吧。我觉得从这个点上，这个片子的意义也挺大的。嗯
0: ，就这两部片子都是他编导，都是寄深的那种。嗯嗯
2: ，对、呃。要聊这部电影，我觉得先从就是呃男主小赛身上来来聊起。嗯、呃，塞巴斯蒂安。我觉得首先就是瑞安高斯，呃，瑞安·高斯林其实演的还是不错的。嗯、呃，我个人还是比较喜欢的。我觉得歌舞的那个部分，就是在那个。半山的那个下坡路路上，嗯，啊、呃，两个人歌舞的那个部分，在我哎，你喜欢看歌舞片吗？我去，我不是很喜欢歌看歌舞片，嗯,嗯，但是我第一次看到那个他两个人在半山的去跳舞的那段，我还是很喜欢的。其实还挺挺自然的，嗯,嗯，就是那个时候好像两个人还是刚刚认识，然后导演给安排了这一段，然后两个人，我觉得两个是演员就是很出色的完成了那段，没有让我觉得很尴尬。他
1: 两个人都。不是专业的歌舞演员吧？嗯、就是之前没有受过太多的这种训练。嗯、但是高司令好像之前是自己组过一个乐队，嗯，对。但是他对于跳舞这方面好像不是特别的擅长。呃，那段戏我也印象挺深的，因为那段戏我曾经看了一个网上一个评论特别有意思，他说，然后他们在那个山顶跳舞之前，石头姐把自己那高跟鞋给脱下来了，换成了她那双算是旅游鞋吧。嗯嗯嗯，然后运动鞋，然后那个我看网上就有人说，你为什么要换这双鞋？就是用高跟鞋跳舞不是更好吗？但其实他那个从剧情上是挺挺合理的，因为他他们两个人是从一个特别不舒适的一个环境逃离的，等于说，
2: 嗯
1: ，是一个类似于那种很 social 的那种场合。然后因为他们都算是来这儿打拼的嘛，然后高司令是在那个 party 上是接了个活儿，等于是。对，然后石头姐等于是想 party 上认识一些人，对吧？但是因为她演员，就毕竟要做圈子的聚会，对对，对嗯、混圈子等于<笑>对,对,对对。但是但是这个环境让让他们俩其实都感觉不是特别的舒适。其实我觉得从那个地方、啊、离开，
2: 然后他把那个高跟鞋脱下来，是一个非常非常合理的一个。一个动作，嗯，而且那段剧情还有一个很有意思的情节，就是他们俩去找车这个情节。嗯，对对对对,对,对，就是他俩从那个派对的门口出来之后，高司令一开始并没有要和米娅一块，也就是那个小小赛啊，并没有要和米娅一起离开。嗯、小赛是下班了而已，他没有在意这个女主，但是女主就留意到他，然后女主竟然把他喊住了。嗯，女主其实是向他呼救呢。啊、呃，对，然后女主跟他说，先说了说你有没有拿钥匙、啊。<笑><笑>然后他一开始不太不领风情啊，后台后来意识到是为为什么他要让他去去救火，然后他就去看了一眼那个车钥匙。其实我觉得导演无时无刻都在买梗。就是如果你你了解就是在洛杉矶打拼的话，你会看到有一个梗，就是小塞去看了那个呃钥匙，然后他说你就是他说你开什么车，然后女主普瑞斯对丰田普锐斯，对，其实普锐斯在北美市场是非常受欢迎的车，因为他那个便宜又省油啊，<后>在在那个年代啊，在那个全是普锐斯，对，然后他看了一眼那个钥匙，全是都是全所有都是丰田普锐斯，这就说明了其实参加聚会的很多人都是去过过去打拼的啊，其实就是说白了都不是明星。嗯、都是上班族而已，混圈子，混圈子，对，嗯、对。然后，呃，小蔡把他从那个聚会救走之后，两个人就一直下山，在找那个上山，上山啊、呃，两人一直上山，在找那个女主的车。嗯，然后两个人经过那个舞蹈之后，其实女主最后用那个车钥匙找到了自己的车。然后女主问他说：“要不要我带你走？”啊？其实女主有一点依依不舍。对、嗯、对对对。嗯对那我倒没开车，女女主有点依依不舍，女主可能是也可能是李杰，性的问一下，就说要不要我带你走？然后那个小赛他说他说呃那个我车我车就在那儿就在那儿。其实后来大就是我们才发现，其实他车好像就是在那个聚会的门口，对，就在马路对面，对对，他又往回走了好远。对，然后我们可以从这个地方可以聊聊一聊，就是小蔡这种人，他是一个什么样的人？我太能理解这种人了，<笑>他他为什么会就是陪着女主走走了走了这么远？然后他反而就是女主在问他说我我可以带你走，他完全可以说我的车就在聚会对面。如果如果是我的话，我会说，我不会，对，我因为我会说，<我>因为这就是事实，我我会告诉你，就是虽然我的车就是在在对面，啊、呃，但是我相当于是想陪你一段。走一段而已，然后我要回去取我的车而已，但是他没有说，没有说之后，而且我觉得很奇怪的是，在女主走了之后，他竟然在在马路上又跳了一段，不知道大家有没有注意到的细节啊？小赛其实在女主走了之后，他至少又跳了一次一一脚啊，就是做了一个动作。我当我当时看了之后，笑出了声来、嗯
1: 。我觉得那一刻就是两个人之
2: 间可能小
1: 赛他的情感更多一点吧。嗯，但
2: 是我觉得女主情感也不少，因为女主好像对小赛一上来就有好感。嗯，从那个呃那个从那个爵士乐爵士乐酒吧嗯，他都有对他，因为女女主是主动出击的嘛。嗯
0: 嗯他撞了一下，他撞了他是那个被撞了一下
1: ，那个情节是也也挺经典的，就是那个小赛在那弹那个 Jingle Bell， 对，然后那一幕也是那个 J.K. 西蒙斯客串了嘛。然后他是等于是那个酒吧的一个老板，然后老板说：“你这次千万不要自己发挥。
2: 嗯”又演了个严厉的角色、啊。对对
1: ，然后小塞一开始还讨价还价，说：“弹、呃、两首我弹自己的不行，他一首就是弹三首我弹自己的不行，然后你你你就只能弹我的圣诞歌曲。
2: ”对，这个新公司在这个导演的这些电影里面。只只出演这种，你只能听我的角色，<笑>你不听我的就滚蛋！<笑>霸道总
1: 裁，对，对对但是小赛还是就是谈了两首之后。他就那个旋律自
2: 然而然就拐到了自己的那个，就是自由发挥的那一段 freestyle 里面了。我觉得他不是自然，他是在弹自己那段之前，嗯、他先看到了那老板不在那儿，<笑>然后又看到了其他的那个在那吃饭宾客，嗯、好像没有太在意，他就偷偷的弹起来了。嗯，他就进入了自己的世界。嗯、对对，顺手了、嗯。对，然后
1: 然后没想到弹完之后，那个老板直接在门口，<笑>你可以走。有 fire <笑>。但是他弹这个曲子的时候，正好是。呃，米娅从门口路过，嗯、从街外头路过，嗯、然后听到这个曲子，然后被吸引，然后走下去了。嗯、那一幕其实我当时挺受触动的是，是就整个那个酒吧只有米娅看到了男主的样子。但是当时小塞正好是呵呵失业了，嗯、然后圣诞节失业，对，也没搭理他，然后直接就是从他身边就擦身而过，就像于余老师说的，还撞了他一下
0: 。其实他他是给他一个回应，但是小塞。根本顾不上他。嗯，米娅说了一句话嘛？对对对，嗯、呃，对<了>，说到说到那茬，表示对他的呃认同、其<实>欣赏嘛。对、呃、他
1: 们两个人是，他们两个人就是前两次见面全是这种，就是不欢而散。就第一次是那个高速，在高速路上堵车，小塞在在米娅的后面嘛开车，嗯、米娅好像是速度慢了一点，反应慢了一点，小塞把车开出来，然后朝他摁了下喇叭，然后米娅还竖了个中指。呵呵<笑>就他们两个人，就是前两次
2: 全是这种。后才到后面第三次是那样一种感觉。对，第一次我觉得导演也是在暗示，就是这两个年轻人的奋斗的目标是一样的，都是奔着那个星光之城而去的。嗯嗯嗯。嗯所以这个确实就是从这个情节上来讲，是
1: 米娅先看到了小塞。对，然后他们第三次见面就在那个 party 上嘛。他唱那首歌叫什么来着？好像是逃离还是什么 ？Iran 啊，对 ，Iran，、嗯嗯、对，然后还挺有意思的。然后他们就、嗯、就真的从那个地方逃离了嘛？就刚才 Chris 说的车那个剧情，我是特别能理解小赛的那个感觉，就可能就是性格不一样吧。小赛相对比较内敛一点，就我我我能理解他那种做法。如果是我，我也会这样，假装然后不会
2: 告诉女主，然后自己走回去。嗯，如果老师怎么看他这个行为
0: ？对，就是像讲的这个，就是他的性格吧。说内敛有一点点自卑在里面，嗯、呃，就是他包括最后上去就是咖啡店去找他的时候也说了一个谎话，嗯，呃，其实其实他也对这个米娅其实有一些好感，但是只是觉得不确定，嗯，啊、他找了很多借口，对对，其实他说实话，可能当时他被那个酒吧老板炒了以后，他是在情绪里面的，嗯，啊，米娅给他的那种示好。他应该不是没有感觉，只是说那个情绪更在前面嘛。嗯，过后肯定会想这件事情。当在那个故意点那个歌的时候，他感觉是在羞辱他们。嗯啊，然后他就会，你为什么要点这个歌？就是好像很俗的一个东西。然后呢，其实这个米娅也是在表示，我们都差不多的人，跟他讲那个意思，不用装了，不用端着了
1: 。嗯啊、哎，好像、啊、我不太我不太记得了，好像就是小塞跟米娅在那个 party 上。那次见面，好像是真实发生过的，发生在导演跟他前女友之
0: 间、嗯。嗯，好像是。对他，其实这小细节处理的非常好，非常非常生活化的一些东西。在相好之前，总是一波三折的吧。呵呵呵嗯，就那一刻，我觉得导演好就好在他是把那个东西处理的非常细，非常巧妙，一下就把这两个人的性格就。展示出来了
1: 。另另外一点是，就我的理解，就是小撒那个停车那个点，我还能感觉到他是一个特别绅士的人。实,实际上，他是在为对方考虑。到反正到最后了，我没必要说这个事儿。我说这个事儿，好像是显得我好像就很特意，就是要陪着你走那么一段，好像就那种感觉。照顾一下对方的情绪的那种感觉，我我是有这种感觉了、啊
0: 。OK OK， 这个就是我们每个人啊，都很有多很多的层面在里面。其实小赛整个来说，这个人相对含蓄一点啊，呃、嗯嗯他可能和这个米娅的性格一些，米娅就相对外放一点吧。就是这种人，其实他更有内在的很多的想法。就像这个夕阳来说的时候，他比较看重这个米娅，所以有些东西他宁可其不说嘛。这就是喜欢的一种表达吧。嗯
2: ，哎，我想起来，我以前和我老婆曾经聊过一个一个话题啊，嗯、就是说在我们俩在我们俩第一次约会的时候，发生了一件很有意思的事儿。我们俩约会完了之后，在呃分开的时候，我当时问问他，因为当时是第一次约会，我当时问他说，就是要不要送你回去？嗯，然后他当时给我的回答是不用。嗯，然后我清晰的记得，就是我又。又重新问了一遍，我说就是没事儿，就是我可以送，啊，没有过就没有关系，不用客气什么的，就类似于这类的话吧。嗯、就是我又再确认一遍，他依然说不用，我就我就没送，我们就各自回家了。但是事就事情过去很多年，就我们婚后，我老婆在跟我说起这个事情的时候，她说她说当时其实你应该送。哈，<笑>这个我就是这个我我个人，我我们俩偶尔也在会聊起这个话题啊。就是如果当时送了会发生什么，不送会发生什么，会不会对以后我们俩的关系有一些、有一些、有一些影响？嗯、但是我我我在想，就是送与不送，就像小赛和米娅的那次见面，那次路上的那那段舞蹈之后发生的事情，就是每个人他都会有。不一样的判断，可能都不会影响你们俩的关系。最后你们俩会发展发展成什么样，取决于就是你们是一个什么样的人。其实我我从另外一个角度
1: ，刚才 Chris 说这个事儿，我又想了想，就是说为什么我们很多时候好像没有办法正当准确的向对方表达我们的需求，就是总是要伪装一下，或者说要拐几个弯出去。
2: 对，我我我其实我我们也聊的也是在在这个点，就是我说送，你说不送，我说送，你说不送，这样反复几次之后，<笑><笑>就是、呃、如果是我能 get 到你是想让我送，然后我就变个法子去问，然后你就委婉的表达出是几次来回之后有会有这种事情发生呢，还是说我就硬硬要送？然后我仔细想了想，我当时。做出不送的选择，就是我担心人家是有可能真的不想送，啊、呃，那我就给对方一个呃自己的空间，让他自己做判断，嗯嗯、所以我就选择了没有送。对，这
1: 就是有意思的点，就在于比如说我是很坦诚的，就是说，呃，你送不送？你说不送、啊，那好，那我就走了。比如，比如说这个时候对方对方说，你为什么不送、啊？我只是我只是客气客气，你为什么不送？就是会有这种反复的这种情绪在里面。
0: 对，这就是玩游戏嘛。嗯，呃，就现实当中，我们经常会玩这种游戏，就是你内在想要主导的那个，就像 Chris 讲的那个东西啊，可能或许那一刻，我这是要让你呃猜我，你真的开猜到我,我会说不用，但是呢，可能你真的不送我，又要一丝丝,丝那种失落感啊，就是这是我们人经常会有的那种感觉。嗯嗯其实说实话，如果你真的送了，可能未必他是开心的
2: 。<笑>就好像如果小如果小蔡真的搭了米娅的车，对、啊、他可能后来发现，我他会去自己提了。哎
0: ，对对对对对，<笑>其实这些东西就是我们现实当中啊，可能我们经常会说怎么样做更好。我说那一切都是刚刚好，你需要那个情绪出来，你需要那个关系到哪一步，对,对对，所以没有说。就是我们回头看的时候，假如说怎么样，我会怎么样。但是你那一刻的时候，你的情绪点在那儿，所以说你的情绪才是主导。你怎么做，并不是你理智能够决定的。
1: 你的情绪是、嗯、反而是你的需要。对
0: ，这这就是我说要玩游戏嘛。嗯。要那个要要不到的那种感觉，就是当你们在真诚的说“我我就是想表达要送不送你”的时候，但是他那一刻不一定在那个状态里面。如果在状态里面。嗯可能我们就不会玩这种游戏了，啊、嗯，其实现实当中经常会，就是情绪它引导了他
2: ，呃，就是人的行为，行为不会出情绪之外
0: ，对，做出别的判断。其实行为就是我们的一个状态和模式吧，状态模式是带着早年的情绪的，啊，就是那个情绪要出来，呃，他就会把这个现实编排成和过去一样的感觉，嗯。啊嗯
2: 聊完这段，我我我想再聊一下，就是我记得、啊、小蔡小蔡在这个电影里面有一句台词吧，可能是有点生气的时候说的。他说就是我就是想要这个生生生活穷穷追猛猛打我，直到生活打不动我。我当时看到这个台词，第一次看到这这个台词是，我觉得这个人有点就有点别扭。我又对小赛这个人好像有了一些不一样的感觉，因为之前他好像隐藏的稍微深一点但是他有过类似的表达，类似的情绪出来之后，感觉这个人好像后面做的一些事情，好像我看的就明白一些了。就不知道你们对就他的一些性格深处的东西，你们是怎么看？哎，你不觉得就是这种所谓的我我说拧巴的感觉，跟他的部分的那种坚持是
1: 一脉相承的吗？
2: 对，因为他他那个乐队的发起者，那合伙人就是那个张张来者学衡、嗯、啊，那个张学衡跟跟他说过，说你是可以坚持这个爵士乐传统的爵士乐，传统传统爵士、嗯、啊，但是也要与时俱进啊，不是不可以，你仰慕的。你你崇拜的那些爵士乐大师，他们在自己的年代都是与时俱俱进的，都是开拓者啊，都是可能在潮流化引导爵士乐往年轻化走，而你还活在过去。我突然意识到，这个同学反而好像看小赛看的比较明白，嗯啊。但是我们都知道，人处在一个模式里面时候啊，他可能自己就看不明白这个事情，或者说他看明白了，他也做不到。就是你们是怎么看待小赛内心这个部分呢？
1: 我也有个疑问啊，你们觉得他最后开那个 Sips， 嗯，那酒吧是他一开始想要的那个样子吗？就是所谓的就是传统爵士啊，或者是什么
2: ？我不知道导演想表达什么，我只能说我自己的感受。嗯，嗯我我感觉它里面还是有互相成就，但是它里面还带着对原来的坚持。因为我看到他把那把椅子还是放在那儿。其实我我挺我挺喜欢导演对那把椅子，传奇做过的那把椅子的使用，他姐是可以做的。就在我这儿。如果是有把传奇的椅子，谁坐谁坐都行，因为他就是把椅子。嗯，他谁坐过他才有意义。如果是我的姐姐坐了他，这把椅子椅子除了传奇坐过，也有我姐姐坐过的痕迹。但是我看最后，他还是把那把椅子放到了那个。把它放在那个酒吧里面明显的位置，好像就是供起来了。我觉得他心心中还有那份坚持，但是这份坚持，在我看来，正是可能一个创业者、嗯、他内心中可能所具备的。你不能完全躺平，躺平就可能这个酒吧就盘不下来<笑>、嗯、他需要一点点，就我说的，我最近看了过一个电影，虽然大家不是好像对那个电影风评不是那么好，叫《银行家》，但这部电影里面，哦、我看到了让我非常喜欢的一个部分。就是男配塞缪尔·杰克逊去评价男主，呃、安东尼·麦凯演的这个男主，他说：“他说我为什么资助你去让你做合做我的合伙人，是因为我看到你身上有那份怒火。”然后安东尼·麦凯说：“我没有。”然后他说：“你有。”塞缪尔·杰克逊边走边远说：“你有。”然后那个麦凯说：“没有。”走了好远之后，你就听那个塞缪尔·杰克逊很小声地回应了一句：“你有。”就我特别喜欢这个部分，就是那个怒火是我觉得是人心中。不灭的那个东西在支撑着你，大家在支撑支撑着大家往那个目标，往那个呃我们奋斗的方向，往梦想前进。嗯，不要熄灭那个怒火。其实，如果把我们的成人状态和那份小小的怒火调整一个平衡状态，我相信大家的工作和生活会变得更好。嗯
1: ，你,你知道吗？就 Chris 刚才说这个事情，就让我想起了，呃，我觉得挺巧的。就我们之前聊过的一个片子叫《心灵奇旅》，就那个片子其实是也是讲 Jazz， 嗯，对吧？也是讲爵士。对。那个男主是一个小号手，是吧？啊、呃，爵士爵士小号那个片子给我感觉就是他有一部分跟《爱乐之城》很像的，也是，就是他也在坚守很多的东西嘛。但是那个电影的结局跟这个电影完全不一样。嗯嗯，我我就在想说，就是人其实很难去判断，就我我这个部分他到底是出于我对这个东西本身的喜爱，还是说就是一种执念？我觉得这个是最难的时候。就是当这种时候的时候，我就因为这个直接决定了我要怎么做。嗯
2: ，
1: 我觉得这个是比较难的部分。我不知道尤老师您怎么去看这个问题、啊
2: ？<对>我觉得纠结这个问题是<对>是,是个问题。对，对如果不纠结这个问题，它就不是问题了
0: 。对对,、嗯、对，其实这是一个也是一个重点吧，哈，就是这就是我们真真正正能不能看到自己，哈，就是刚才 Chris 来讲，哈，就是个怒火，哈，我们更多的是一个不服。其实这个不服是带着能量的，就是他是有一部分，他和那个就是抑郁正好相反啊，抑郁是完全放弃，我啥也做不了，啊，嗯、不服呢，就是往往就伴随着这个纠结和焦虑，就是他一直在想去做，哎，对，想去做，但是又不知道做如何做好。不管是抑郁还是这个焦虑啊，他都是在重复早年的一种自己说了不算的一种感觉，无能
1: 的状态。对
0: ，其、就、实、是、他一直在。过去里面啊，就是我们为什么说成人当下，就是你这个东西没有出来之前的话，我们现实当中好多人好多人就会谈理由，比方说，那我坚持没有有有错吗？我有梦想有错吗？没有错，就是说，你在这个坚持这个梦想的这个过程当中呢，是要表达情绪的，就像小赛一样，就是非非要把生活把我打垮了，为什么要打垮了才可以呢？
2: 嗯，对，坚持梦想有错吗？这个问题，对，就是、啊、它是个悖
0: 论的东西。对啊，梦想需要坚持吗？嗯，那你喜欢你就做就是的了。那你坚持的前提是什么？就是有人反对你。
2: 嗯，所以你就要忍辱负重的。嗯、哎，对
0: ，嗯、你就要和那个反对作对。嗯，这是才是最重要的东西。你内在一直有一个对抗的东西。其实它和生活有有冲突吗？没有冲突啊。啊，你喜欢的东西。你非要和这个就是别人不喜欢的东西，你要坚持吗？那不是要表达情绪吗？但是现实当中，我们大多数人是看不到这个东西的，因为他在情绪里边，他要表达情绪的时候，他就会找一切的理由证明，就是你们都在反对我，你们都在阻止我
1: ，或者说是就是反过来说，可能是不是就是有一部分所谓的坚持，是因为有人不让你坚持，你才坚
0: 持？对啊，就是他回到了那个状态里面了。啊，这这是我们现实当中很多人很多人看不到的东西。为什么看不到呢？就他在里面的时候，他就没有办法看到他自己。当真的看到自己的时候，那就不叫坚持了。就像别人说我，你怎么每天坚持早起？我说我没有坚持啊。啊，你看到的是坚持，那叫坚持吗？那叫喜欢。对，其实有些人，你看，为了梦想，他是苦哈哈的。对啊、嗯，但是这我我
2: 不是说这种人不会完成梦想，他也会，但是他可能是比较忍辱负重啊，就是可能艰难的。当一个苦哈哈的坚持梦想的人和一个很轻松的坚持梦想人站在一起的时候，我想可能他会问这个轻松的人，他说你是怎么做到的？对，大家有没有想过他是怎么做到的？对，最主要就是你是怎么做不到的？对，有没有大家想过，呃，问题出在哪儿？其实我觉得小赛最后那个冲石头姐的那个微笑，嗯，那点头微笑，我个人觉得他做他做到了成人状态和那个那份怒火的一个平衡。对，嗯，我觉得他做到了一个平衡，他知道自己要的是什么。我我我从那个椅子上看到了他那份怒火，但我从他虽然一一上来那个心里面是一巨大的波澜啊、嗯，就是他四目相对之后非常的惊讶，以至于说不出话失声了。然后他谈完那个之后。然后回过神，然后稳定了自己的情绪，成人状态又回来之后，他看到自己那个永恒的爱着的那女人，然后他冲她那默默的点头微笑，仅此而已的时候，我我就彻底喜欢上这部电影，因为我知道这就是一个非常理想的状态啊，自己的成人状态和他的怒火到了一定的平衡。我我举个不恰当的例子，如果我是一个足球，呃，足球俱乐部的主教练或者说是足球总监，让我去选一个球员。如果让我选一个二十五岁以上的成年球员，我会选一个什么样的人？我会选一个就成年状态比较好的。他虽然可能球技会差一点，但是如果他他成年状态差的不行的话，啊、嗯，球场会出大麻烦。嗯，然后再就是，第一个是成年状态好，第二就是球技好，然后最主要就是要有怒火。当然了，大家会说你要有怒火的话，他怎么和成年状态平衡呢？大家会经常看到在球场上有那些野蛮的行径，那不是有怒火，那是真的怒火。我说的有怒火的就是。小塞的那把椅子，对我觉得在工作中，如果这三点达到一个平衡的话，他就是一个非常合优秀的合伙者，嗯，非常优秀的员工。刚
1: 刚奎瑞说的时候，我就回想起电影里面的一些情节，就是第一个片段，就是小塞在就你刚刚说那个跟张莱恩就那段对话，然后约翰传奇就跟他说，你你这固守的都是你的前辈，其实，在那个年代，他并不是在固守什么。他反而在尝试一些新的改变，然后，呃，他说就是爵士越来越不流行，恰恰就是因为你这样的人的存在。其实我觉得这话都挺狠的啊。但是说完这些话之后，小赛签约了，嗯
2: ，他点头了，嗯、对，啊、对他点头了。就
1: 是我觉得那个时刻是他自省的时刻，或者说他某一段时间他跳脱出来了，嗯、好像是一个就是跳脱到我们观众的那个视角<对>去看这样一个人。他在做一些什么事情？我觉得那个选择是特别清醒的一个选择，是一个特别成人的选择，嗯，然后你你能看到从那从那个剧情之后的很多的剧情里面，你能看到他的就是成人的部分，呃，成长的部分，就是你看他在就是在台上弹弹那个曲子的时候，就是他们乐队演演唱那个。呃，约翰传奇那首歌、嗯嗯、啊，《差距天花板》那首歌其实挺好听的嗯，<吧>嗯我很喜欢那首歌。嗯、但那首歌表现的是米娅的那个状态嘛，嗯,嗯、呃，就是他看到那个小赛的那个情况。但是我看到的小赛在那台上是特别光鲜、特别耀眼的，就至少我觉得他在演奏的时候，他是享受那个舞台的。至少我能看到这个东西。之后的情节就是他们两个人之间在家里面那段争吵嘛。然后那那那那个戏也挺挺重要的，一会儿我们可以详细说。但是那段戏我我我是觉得有一个点是要单独拎出来讲，是小塞在第二天要去巡演的前提，就是前面是米娅给他打那个电话嘛，嗯，然后说我我想你了，怎么怎么样，嗯，然后你现在是不是在别的地方？然后结果一开门发现他在家里面做做饭。然后就你知道我想起什么了吗？这这差有点有点远了，反正就是我想起《天道》里面那个芮小丹给那个谁打电话的、嗯、那一幕，就是、去以色列嘛，对对。嗯、然后就我觉得小塞在明白自己没有就很多事情没有的选择的时候，就是他必须要妥协一部分的时候，他依然在尽力去做自己能做的事情。嗯，就是在前一天晚上还是去，就是我需要跟我的女朋友在一起。嗯，<后>就是
2: 导演他没有非常明显的去刻画小塞的某一个时刻他转变了，<对>啊，他是好像潜移默化的就感觉这个人渐渐的有些成熟了，对、啊，就是一点一点的对，活在当下我们说<对>啊，尽量尽可能的就让自己充实起来，然后把眼前当下的做好，尽管那个东西可能是他原本不喜欢的，嗯，但是没有关系，<对>这就是他该做的，嗯
0: 对
1: 。然后到后面一个情节是那天米娅她她自己写那个戏公演嘛。然后结果就是小塞他以为下周四他们拍写真，然后结果是那天晚上拍写真。嗯，我第一次看到那个情节时，候，我在想说，哇，他会怎么做呀、啊？然后你发现他居然真的去拍那个照片
0: 。你希望他怎么做
1: ？就是我觉得那个时候所有的观众，嗯，可能大部分观众都会希望他不要去拍那个照片。嗯嗯，都会希望他敢就是直接直接拒绝。嗯，就说我我我今天晚上是我女朋友很重要的一个时刻，我要去陪她。但是它相反的一个情节，啊，这个这一方面是编剧的，就是在剧本写作上面一个就是文本上的一个，他必须要建立一个冲突嘛。嗯。但是另外一方面是，我觉得你你抛开这个不谈，你去看他的这个选择，其实你在看他在那个拍照片的那个感觉的时候，一方面你能感受到他情绪他是焦虑和不开心的，但是他依然去做了这件事情，因为这是他的工作。嗯。就是我觉得那个是一个非常成人的一个选择。对，就是就是所有这些时刻就凝聚起来，就是我觉得小撒这个人物就慢慢的从，呃，就是我原来觉得他是一个特别，呃，内内敛或者说特别的幼稚的一个孩子的一个形象，嗯、慢慢的成为了一个一个一个成人的一个一个形象，这是我我这次再去看这个片子的时候，就是让我
2: 呃印象特别特别深刻的一个点，嗯。对，所以当就饰演失败之后，两个人爆发争吵，然后女主就回老家了嘛，内华达了。嗯嗯，嗯其实也没多远，就是临近的州就是内华达。嗯，去内华达之后，小赛在接到那通重要的电话之后。立马就做出了行动，对啊，那个行动是我非常欣赏的啊。嗯、本来在车上说我不认识，我不认识啥，立马就是对我可以不认识他，但是这个事儿我可以帮、嗯、啊。那点我我非常欣赏这是这是我必须要做的啊。那那个那个那点我很喜欢，立马就开车去了。去了之后，我觉得他也没有说呃。你必须去啊！什么没有没有那些，就是你去不去是你的事儿。到了八点半，我就到我等你到八点，嗯，然后我就走。其实他当时真的要真的要走了，要走了，启动车了，就是一分就是一秒钟都不愿多等。是不是又想又想到了我？我问我老婆你要不要送一下？我说不送不送，不送，八到了八点我就走。呃，因为他觉得我是以成人状态去问你啊，你是你是你是不是成人？你自己来做决定。对我
1: 觉得那一时刻就是小撒在我心目当中形象真的是特别的。强大，就是他真的特别有能量，我感觉，他所有的所有的行为，他说的所有的话，都是一个非常非常成人的一个状态，甚至你都可以觉得有一点点冷漠的感觉，就从另外一个角度啊，就没有那么的感性或者那么的情绪，你你甚至有一有一丝丝那种感觉，但是你你就觉得他说他说的他做的就是就特别的有道理，特别有
2: 力量，嗯。所以说，后面面试之后，那个秋天，他俩人坐在那个长椅上，就发生。那也是冬哎，秋秋秋秋天，冬天是五年之后。对对对，所以说他俩有了那那番对话，就是我们现在在哪儿，我们怎么办？然后我我小赛的回答我还挺喜欢的，就是我们就是让事情自然而然发生，看看我们会怎么办就行了。嗯，然后我们没有什么可以期待未来的。他说：“你只要你能拿到这个机会，你一定要把握住这个机会。”嗯，要好好的去发挥，去巴黎去展现你自己，而我要开展我的事业
1: 。而且他说的是，你等你拿到这个机会，然后米娅就 if if。对
0: 对，对嗯、其实他这个我想到，因为我们前一段时间聊的那个 t《t a k Take Boom》嘛，啊，他那个男主就是有区别的，嗯，啊，就像刚才夕阳讲的一样，嗯、其实这个小赛他其实虽然有执着的东西，这就是一个普通人的执着。就是追求梦想，但他没有完全在里面。包括他在听到米娅给家人打电话，其实那个电话他是侧耳听到的，嗯啊，并没有是真正跟他讲，所以他马上就去签约了那个东西。就是我们现实当中呢，其实每个人都有这部分，重要是我们把这个看清楚。那么不是那个主要的情绪完全无意识的那个小的状态占主导，嗯，那么就会出现这个小赛的这个情况。包括他最后那个酒吧，其实经营得很好。你看有那么多的宾客啊，而且他那个演奏形式也很很丰富的那种啊。我相信他一定是接受了那个与时俱进的一个东西，然后呢，他在这个与时俱进的长前提下，他又在这空间里边发挥了他对爵士的热爱。这就是我们现实当中，其实这两者不是冲突的。嗯，当你有情绪的时候，你就把它对立起来。是你自己把你自己逼到死胡同里面了，这是很多人是看不清楚的。其实他在假想一些人就是在反对他，嗯，其实现实当中呢，谁和这个爵士有仇？一定是你某些地方是落伍的，但是你一直在坚持他有多好，他有多好，那整个和社会为伍吗
1: ？另外一点是，我觉得就是小赛他的他的转变。或者说他的成长的部分，跟米娅是有很大关系的，就是刚才我们聊到他们第一次，也第二次吧，第二次见面那个场景，就是米娅因为小赛的音乐，然后找到了他，就是他成为了一个，就是我们以前聊阿桑达的时候讲 I c e o u 的一个人。就我看到了你，就是你的那个耀眼的时刻。他导演给了很多这种镜头嘛，就是一束光打到光嗯，打到那个额头上方，对对、嗯、对，其实就是很类似于那个那种心流的那种状态嘛，嗯、就是入定了嘛，嗯、真正能够看见你的人，然后他的目光就是只只聚焦在这个人身上，就是其实我觉得这个这些部分给了小赛很多的力量吧，嗯，就是让他能
2: 够在这过程当中获得一些抚慰和成长。你们是怎么看？就是他俩那次争吵的，就是其实那个时候小赛其实是有一些往上走的这个部分了、嗯、啊，但是为什么还是能和米娅再吵起来？嗯，你们是怎么看的
1: ？反正其实我我看到那一幕的时候，可能有点不太
2: 正视正确啊。其实我看到那一
1: 幕的时，候我是觉得米娅是没有看清楚的那个人。其
2: 实很多人也是在讨论那次争吵，因为大家很多人就是说通篇可能都不错，可能就那段争吵。让人觉得有一些，甚至有有人说是剧本上的一些问题啊，给女主设置这个争吵，好像让女主显得就没那么意没没没那么有意思
0: 了啊。在
2: 两个人关系里面，嗯、我我看的时候，我倒是没觉得就是女主的这个这次争吵很突兀啊，嗯、因为我觉得好像女主当时那个状态也差不多了，也要也要也要也快要出来了啊。于、嗯、果老师怎么看她那个状态？嗯
0: ，其实呃，我觉得是这样哈、啊，就是说我现实当中也会经常跟呃学员在讲，就是说。当我们就怕两个人嘛，就怕两个就是都在那个很低的状态里面。嗯。那么我们现实当中呢，所以说要有一些觉察，有些成长，就是让你有一个时间差吧。嗯。如果你内在有一部分有力量的东西呢，嗯、就是两个可能错开就可以了。那么那些争吵呢，往往都是都在那个点上，哈、啊，需要那个情绪爆发的时候，啊，其实争吵并不是一个坏事儿。反倒是那些争吵呢，会让我们有一个集中的爆发的一个过程，呃，你不在这儿争吵，就在别的地方争吵，只是说我们希望现实当中，尤其是爱恋人之间或者呃夫妻之间、啊，就这个争吵有一个呃交叉吧，就是在你最弱的时候，我能够冷静一点，我上情绪的时候，你稍微冷静一点，那这样就是我们会这样走得更远。当然了，这个东西就是碰到了一起，这也是需要的。就是我们可能总是觉得，好有一些些遗憾或者怎么样，现实当中永远不会按照剧本来写，啊、嗯，所以就需要这些阴差阳错。就像最后，其实我最喜欢的就是最后的那个场景，就他俩并没有走到一起，但是呢，他他会有一些些遗憾，嗯、这就是生活嘛。嗯
2: ，走到一起，走到一起毁了，又打回原形了。这两个人还是小孩过家家呢、嗯。对，嗯。啊，其实有个老师说完这个，我想起来前一前前一阵发生了一件事，就发生在我身上。就我这个人，其实呃，我之前也说我这个人脾气不太不太好，容易暴躁啊、呃。我早前早年的脾气，这个情绪上来比较快，有点,有点拉有点拉扯不住那种。呃，之前呢，我我如果去电影院看电影，如果前后人总是不老实啊、呃，我肯定会语言干涉啊、呃。那当然，这种语言干涉就看就看我这个我我我我以前以为是别人。别人怎么干涉我？别人怎么影响我？到几分，我的火就来几分。其实后来我才发现不是，是那个时候我的情绪到几分，我的语言干涉到几分啊。如果我的情绪可能压压到一定程度了，我那个语言干涉的可能就会变成直接骂人家。嗯，但是后来可能慢慢的有些察觉吧。呃、有一次去看电影，后面这排人就是总是不老实啊，总是去蹬我的这个椅背，然后有人站起来走路，然后去碰我的椅背。然后在后面说话、说笑、接打电话。我天哪，真的是看不好电影。但这个时候呢，我的情绪是上来的。我情绪上来之后，我意识到了自己情绪上来了。我突然想起来，就是，就是如果我要用像我以前这样的，就是这个这个这个怒火的模式去应对人家，其实就是用小孩模式去去应对别人的小孩模式。我突然意识到了，就是我必须要兜得住，事情才会解决解决掉啊、嗯，才有一个合理的解决。然后我当时做了一个决定吧，嗯，就是我想先想先让自己看进去这个电影，啊、嗯，可能是自己太在意了后面这帮人，嗯，然后我看了一段时间，嗯，可能那段时间，嗯他他们也确实挺安静的，我也就看进去了，看进之后，结果后来这个椅背还是不停的被碰嘛，这个我实在是你不可能忽略椅背被碰了，嗯，嗯然后我想这怎么办呢？我想还是给人示意一下吧。然后我想就是扭头看一下他啊、呃，眼神对一下就可以，看看会会怎么样，就直接就去掉了原来这种语言干涉啊，这个我觉得是我一个很大的进步。我就回头看了他一眼，看他一眼，我就在等结果会发生什么。你俩对结<果>对
1: ,对上了一个眼神
2: ，就其实我和后面两个人都对上了眼神，他都看到了我再回头看的。然后呢，当然我看人家也没有那种恶狠狠的眼神啊，我只是就是给人提个醒，说白了也没有说话。呃，结果后来真的没有再发生什么。人家就老实了。我突然就是从那个那个状态里面跳出来说白了，就是那一时刻，就像是我们聊的那个美好的世界，那个男主在看到那同事送他花的时候，一下就跳出来那个感觉。原来哦，原来呃可以这样解决这个事情。然后我就意识到哦，我就意识到以前这些事情我都可以这样解决。然后我才想起来，就是如果说呃对方呃没有 get 到我的那个眼神，我是可以去嗯前面几排的空座去坐的。嗯，就是没有关系，就是也不会影响我什么，这样一了，一了，一了百了了，大家互互相，嗯，没有没有干涉。然后最最有意思的是，过了一会儿，嗯、他们嗯起身不看走了，因为那电影可能他们不喜欢。正是因为可能他们不喜欢，所以前面他才这么浮躁嘛。啊，说白了就是，可能年轻人可能就是这样嘛。然后我想，哎，看这是野马分鬃吧，是野马分鬃，对对对对对，这样不太好，这样不太好，这样不太好。我我就憋着没说这个，我憋着没说这片名儿，这样不太好，这样不太好。碍于这个，碍于碍于我们和这个电影的关系，我一直憋着没说这个，没说这个片名，嗯。片子里面那个那个男主的他的一些那个情节，也对照了我我在片子外我在电影院里面感受。就我看到那个男主在电影里面再去踢那个驾校的那个那个杆我想、嗯、我当然还笑了，我还觉得、嗯、哎这个就年轻人挺可爱的啊，嗯、呵呵就是那个搞个小破坏发泄一下。我突然意识到，我后面的年轻人也一样，大家都是年轻人，我也是年轻人，嗯，呃、只只是有的时候可能这个是吧，是<的>这个情绪躁动起来就会这样。然后我一下就从那里面跳出来了，我就知道自己要用成年人去面对别人的这种状态，然后事情就这么解决了解决了，而且解决的很好，就是别人也也保持安静，嗯，最后也因为他们可能看不下去起身了。然后我事后我就仔细回想这个事情，我就是让我收获了不少。我相信就是后面就我这种当知当觉的状态会越来越多。嗯，那天就是当知当觉
0: 。OK。就是克瑞斯说这个东西啊，就我们现实当中经常会有这种情况。就像他说的那个情绪来的时候呢，你就会想他们可能是故意的或者怎么样找我事儿。哎、啊，对，就会你会放大那个感觉。当你没有情绪的时候，可能别人也在走动，别人也在晃椅子。那么这个东西呢，是如果是我们有情绪的话，就想出一千个理由、一万个理由，你不应该这样。<对>所以说才会有一些怒火。为什么我们不能好好说呢？是因为我对这个东西已经没法忍受了。假如说你跟人说了，哦，我接受了这个电影院就是一个公共场所，就可能有些人看不下去，就可能有些人无意识当中的碰到你，你完全可以调一个座位或者怎么样，甚至友善的跟他说，哎呀，你可以轻一点吗？那就跟你说，回头看他一眼。然后对方就知道了，可能是打扰到你了。嗯，对、啊，其实完全可也可以。
2: 人家可能一开始真的没有意识到对，碰到我了，对啊、我对对对，
0: 对对我后
2: 来才意识到这个问题。嗯、是啊，啊，因为事情发展的就证明了他一开始没有意识到才碰到我。嗯
0: 、对，其实当你在说之前会吼啊或者吆喝发火的时候，你首先你是觉得他为什么要这样？嗯啊，不尊重你或怎么样，有各种各种的预设在里面。
2: 对，就自己给自己导演一场戏啊，嗯、对，加戏
0: 、嗯、啊，然后呢，别人可能还莫名其妙的
2: 。对，就是我之前的状态就老是觉得别人在拱我的火，嗯，但是现在我才明白是自己在拱自己的火。嗯
0: 、OK OK， <笑>因为
2: 你你和别人就是以成年人的方式去跟别人打过招呼之后，别人就没有在。就你你以为别人在拱你活，其实别人后面就没有这种拱火行为了。那你之前，我回想起来我以前的一些种种的一些处事方式吧，其实自己在拱自己的火，就<对>很明显，对，对嗯，不用给自己找借口了
1: 。<对>嗯，你刚才说这个，我就一直在想，就是电影里面就是米娅跟小塞他们的吵架那段戏，其实我觉得就重点不在于说所谓的，呃就是。对方是在一个什么情绪里面，或者是什么样？嗯，而是在于你能不能看见，就是这个背后的，就是对方真真真正的需要是什么？就是因为我想起，就是他们他们吵到最后的时候，那个小赛就说了一个特别重的话嘛，就说你你你喜欢的只是我不好的时候，嗯，喜欢我不好的时候让，让用这种方式来让自己感觉自我好一点。嗯，我觉得他说的是对的，嗯，但是在那时刻不应该说。嗯，嗯就是我当时看那个情节的时候，我想的是
2: ，如果在那时刻不应该说，他说的就是不对<笑><笑>不是
0: ，
1: 他说这句话是有道理的，啊、就是我觉得，啊、呃，他说这句话其实是接短了，嗯、接的是这个米娅的短。嗯，米娅她的心境是那样的。嗯，但是在那一时刻，我觉得米娅需要的是一个拥抱，或者说需要的是一个吻。嗯。他需要的是陪伴，需要的支是情绪上的支持，而不是我指出你的问题在哪儿
0: 。对，就
1: 是在那时刻你说了这样的话，让对方感觉到羞愧
0: 。这就是我说的，他两个都要情绪爆发嘛。嗯，啊，就是哪壶不开我踢哪壶。嗯，当他没有这个情绪的时候，其实男主他也在主导那个糊涂那个崩溃、啊。嗯，啊，就是这个东西在先，你才会阶段。没有这个东西的时候，你可能就会哦原谅他，他只是处在一个很小的状态里，他要这个东西，就会你说的那种抱抱他，嗯，就是这个，就是我们日常当中就没有办法讲理啊。我们往往去讲理，其实不是讲理，就是讲情。你是不是能够关注到这个情绪？真正的需要是什么？对，礼仪都是为这个情绪服务的。嗯。好、啊，所谓的讲理就是我生气是有理由的。嗯。
1: 我我觉得是这样，就是这个事情，就刚才 c h 克里 s 在讲他在电影院那个那一幕发生的时候，这还只是说，就是我们跟普通，呃，陌生人之间的这种接触、交互，就是换到我们身边比较亲密的人，可能这种时刻会会更多。就是当这种时刻发生的时候，因为两个人在一个环境里面，两个人在一起，他他一定是需要就对方给予自己支持的。那这个支持就是就是有很多方式嘛，你比如说真正的就是解决一个问题，或者说是就是我像我说的，可能只是需要一个抚慰，一个情绪上的抚慰，或者是真的是需要指出这个问题。问题不在于这个问题本身，不在于说你你这些支持都是 OK 的，都是对的，但是它要在正确的时间、正确的时候发生。就是像于果老师说的，就是你在那时刻，你能不能清醒的看到对方现在此刻当下需要的是什么？他向你表达这个情绪，他是需要你的，呃，对于他情绪的一个反馈，还是需要你去解决这个问题？还是就是他只是想要，就是让你听
0: 他说两句？他他处在那个情绪里边，他需要你互动的，他要把你点燃啊，让你来攻击我和怎么样，我们好打起来。啊，如果这时候呢，说实话，要求普通人能做到这个东西，其实挺难的
2: 。对,对对，
0: 如果是对方足够有力量，好、嗯啊，那么他可能就会看到这个真真正正的需要。就像我说的，那个越有攻击性、越带刺儿的人，其实内在是越弱的。你是不是能够透过这个攻击，透过这个带刺儿，能够看到那个脆弱的东西？那么那一刻呢，你才能够有力量去拥抱他。嗯。这个东西呢，你你必须平时有有储存有积累，更何况你还在那顶着这个东西要出来呢，所以这里头没有对和错。那我们来看这个东西，就为什么我说后知后觉嘛？啊，这样克里斯来想，那他之前会怎么处理？你就会越来越清晰，越来越清晰。当你对自己有更多的了解的话，有怒火是我们的一部分，千万不能说，哎呀，我成长了，我就怒火没有，不可能。你必须接受你有那个怒火，然后呢，你接受了你的怒火的时候呢，你就不会找理由了。当我对这个怒火没有接受的话，没有接纳我压抑的怒火的时候，我就会想他怎么样，他凭什么这样？这就是我们现实的问题。嗯
2: ，我再分享一个我最近的经历，还是跟野马分鬃有关吧。没有，没有，没有，没有关系。<笑>在野马野马分鬃之后，就已经发生过野马分鬃那个事情之后，其实那个事情。真的影响了我，以至于影响到我后面这个事情。就是我有一次半夜在外面的时候，就前一阵儿吧，半夜在外面的时候，我偶遇到一个路人。嗯，因为一个偶然事件嘛，当时只有我们两个人，我和这个这个陌生人有了一个小交集。这个交集其实如果是如果是一般人啊，就不会发生了，因为他不会把它当成一个事情。然后当这个人把我喊住的时候，我都愣了，然后。啊，他就说说，你在这干什么呢？然后我我就说，我说我没我没干什么呀。然后他说，你知不知道，这是离离着我我家离着我店很近的一个什么什么地方啊？就是他开开了开了一个店，但是其实他那个店离着我所在的那个位置还是很远。就我也没干什么，观、嗯、观众是。然后那你在干什么？<笑>这个这个不重要，这个不重要。我我先往后说，其实干什么并不重要，这就这才是这个事情的本质。然后他就反正就有些有些无理取闹嘛。然后，因为他那个说话的那个语气就是非常的冲，对，然后我的火就被拱起来了，我的火就上来了。然后是我先骂了他，我骂他当然是不对啊，但是我确实我这个火上来的比较快，我就骂了他。骂了他之后，然后他就追着我不放了。因为其实我骂完我就要走了，我也没想要打他，因为我骂完我肯定要走嘛。我然后无非就是我觉得，我觉得怎么和神经病一样？为什么这种事情？你有什么可说的嘛？然后我就我就要走了，走了之后他就一直跟着我在后面跟着我，然后他也不骂我，他就说他说你别走，他说你,你反正就是一直纠缠着我，然后我就边走边回头骂他，然后骂着骂着他，然后他的火也起来了，但是他还是不骂我，然后他就说他说你给我等了，他说你别走，然后他说我打电话叫人，然后他一说他要打电话叫人，我就从那个坑里面坑里面，然后我那个状态就有点出来了，我,我突然就想哎，我想我想不对不对。不对哦，他是一个小孩的状态，因为他打电话叫人嘛。嗯嗯、我想不应该这样，不应该这样。嗯、就是我想哦，他今天晚上不管是什么事情，他一定会找一个人找别扭的。我想我只能用一个好好一点的模式去应对他的模式。一下我就跟他说：“我说大哥，今天晚上就是对不起，如果今天晚上有什么不太顺心的事儿，就是确实和我没有什么关系。”然后我说完这句话之后，他就没有再跟着我，我就走走开了。嗯嗯，嗯我把这个事情分享给我身边的朋友们，我相信就是。大家都会有崩溃的那个时刻，任何人都会有、呃，一个是自己崩溃，一个是你遇上崩溃的人，那一瞬间，如果你要用自己的小孩模式去应对另外一个小孩模式，两人是后面的事情势必是疯狂，对，势必不会有什么好的结果，嗯，所以说，那我很庆幸就是在那个事情之前，我有了很多的内心的思考吧，让我在那时刻一下就跳出来了，对我分享给大家，要不然那那天晚上。然后我们俩人都吃都会吃亏。我还记得我在西宁看到过一个在青岛很少见过的一个标语，就是你不要再打，不要不要斗，打赢的进监狱，打输的进进医院。<笑>嗯、啊，对我我在外地看到，青岛很少有这种标语啊，大体就这意思吧啊，打赢的进监狱，打输的进医院。那民警提醒啊，没有赢家、嗯、啊，没有赢家，对对对，怎么能避免这种事情呢？就是两个人至少有一方是一个成人模式，如果这个成人模式是你自己的话，会很好。
1: 嗯，就不玩这个游戏了， okay, 我就跳出来了。对
2: ，所以说那个他当时把我叫住的那个原因并不重要，那根本不会发生的那种事情啊、嗯，那就是要捉对厮杀了。我一开始就被他，我就上钩了，我就被<对>被捉去了，<笑>就成和他成一对了。然后后后面我一下跳出来了啊、嗯，把自己给救了。<对>要不然你也不知道后,后面会发生什么。
0: 对，可是色正，这个我觉得就是我们平时啊对自己觉察、啊，就是成长的一部分。啊，其实之前我们也在讲过，比方说夫妻之间哈，恋人之间，我们可能都有冲动的过程，但是过后一定要有一个觉知，跟人道歉，就是这个东西呢，让别人知道这不是你的全部，但是我承认我有冲动的时候，那么当你再出来的时候呢，你就会把对方也拉出来，或许对方会觉得你一直这样，啊，你如果不道歉的话，你就觉得你一直是对的。你可能下次还会用这种方式再去起冲突。对，那天晚上我
2: 再说出就是，呃，我说可能是不是有人刺，就是呃刺激到你这这个意思啊？我表达这个意思是让你不开心了、生气了。然后我说完这个之后，我能明显感受到那个人好像软了下来。就是他，我再往前走嘛，他就留在了那个黑暗里，就再也没有跟上我。嗯、我就感觉那个好像是一个小孩在地上蹲下哭了那种感觉。就我当时有强烈的感受。嗯，然后我就我就又有了那个三上的那种感觉，原来事情可以这样化解，我们可以这样去面对世界。我相信我们每个人都可以，也分享给大家。我们再回到电影，因为我觉得米娅在就是自己的那个剧场的首演失败之后，她做出了一个很非常重要的决定。一个在好莱坞追梦的人，他离开好莱坞了。就是你们怎么看米娅应对这个失败的这个行为？就是他为什么要选择离开好莱坞？就是他失败对他的打击就这么大吗？你们怎么看米娅的？就从这个事情反映出自己的那个内心的性格是什么？其实我觉得米娅一直都是一个，如果说 Sabs
1: 小塞他是呃挺就是自卑的，或者说挺内敛的，米娅其实更是这样一个人，甚至比我觉得比小塞要更严重一些。嗯，在他们两个之间的这个相处过程当中，其实是小塞一步一步在引领他，在指引他的。小塞去找去那个咖啡馆找他的时候嘛，然后他们两个人在那个好莱坞，在那在那个呃华应该是华纳的片场，嗯，在散步在聊天的时候，不是米娅还说我不喜欢 jazz， 然后小塞就你在跟我开玩笑嘛，他就带着米娅去了那个就是爵士那个酒吧，给他讲爵士乐，给他去让他去感受那个爵士乐的魅力什么的。我是觉得就是包括米娅后来也说，他是因为。小赛尔喜欢上了爵士乐嘛？嗯，然后慢慢的，米娅也在跟他说他试镜的过程，包括他他为什么来到好莱坞，是因为他的姑妈原来是演员嘛？包括他小的时候就喜欢写写东西。小小赛就直接说：“那你不应该去试镜，嗯、你就应该去创作创作。嗯”我记得他们两个人之前有一个非常重要的台词是，当时他在米娅的卧室里面嘛，然后小赛就说：“整个世界都在你的卧室里面。”就是那意思，就是你应该去创作。其实米娅她做这个独角戏也是听了小塞的这个话。这个电影里面有一个非常非常重要的一个表意，就是他们第一次约会的那个剧场，对吧？那个剧场就是放老电影的嘛。那个老电影一方面是导演对旧时代一个缅怀，这就题外话咱就不说了。另、那、一、个、方面，我觉得是他们一个就关系的一个象征。就有一幕，我觉得你还记得吗？就是那个小米娅，她好像是试镜完，然后然后被羞辱了，对吧？就是那个卖三明治的那个，嗯、就是那插几句话，那个情景好像是就是高司令本人的一个真实的经历，嗯、就是他刚来好莱坞的时候，就是试镜也遭遇过这种，就是很尴尬，就是试试镜有个人来送三明治，呵呵然后他又不知道该怎么办了，就是他特别的失败的一个一天，然后他开车经过那个。呃，经过那个、<对>那个、那个电影院的时候，然后他本来的情绪非常非常低落的，回头哎瞥见了那个影院，就是他们之前已经约好了、嗯嗯、约好的、嗯、约好了要来这里看电影，嗯、就那一瞬间，就是我当然我觉得石头姐表演特别好啊，就是他那个情绪，就是想到了一个很美好的一个存在，他想到了跟小塞。两人之间就是的约定。当时我就我看那个情节的时候，就觉得就特别的温暖。嗯，就是总有一个时刻，就是呃，有一个人或者有一个东西是是你所期待的，你就是可以守护你的。然后你哪怕你这一天过得特别的糟糕，然后你想，哎，还有一个人或者是还有一个约定在等着我，嗯、然后那种感觉就特别的温暖。嗯、然后这个剧场后来不是倒闭了吗？嗯，但是米娅把。就是他的第一场首演就放在了那个剧场，其实是非常非常重要的一个，就是他的梦想一个象征。其实我觉得，从这个阶段的时候，他已经把梦想寄托在了小塞身上了。他们他们两个人的梦想是绑定了的，就是所以他在看到那个小塞就是在台上那样，然后他觉得他是放弃了自己的梦想的时候，他自己内心其实才会那么的难受，才会那么的失落。当就是他第一次首演就是失败了，呃，就所谓的失败了吧，那个能量才那么的巨大，是因为那个泡沫破裂了，那个剧场包括整个那个首演，包括他跟小塞之间的这个感情，都是靠那个梦想维系的。就在他眼里面，那个东西破裂的时候，就他唯一的寄托没有了，就所以我觉得那个那个能量才那么巨大，就是一直就导致他就是我就回家吧，回回家去。就是躲在我，我就是回到我父母的怀抱，回到我家乡，我再也不想去碰触这个东西了。是因为这个这一层的伤害对他来说是非常非常大的。
2: 嗯，于光
1: 老师吗？嗯，其
0: 、就、实、是、他回去就是我们现实当中，可能一开始会有一些坚持或者什么东西。刚才夕阳在讲的，那么他在这里面是带着一些，比方说对那个爱情的一些向往，对一个理解他人的一个。支持的一种，就我我经常会说叫安抚库吧，嗯啊，就是我们要知道啊，就是我们在最困难的时候，如果能够把这些东西调动出来的时候呢，可能就会让我们有更好的一些选择的机会吧，嗯啊，但是可能就在那一刻的时候呢，他就进入到那个情绪的低点了，就是我觉得我这一切就是一下印证了，我就不是一个。吃演员饭的人，他其实说过好几次，对、嗯，说这就是我的一个空想。嗯、当然呢，在这个状态里面呢，一定是源于早年的很多人的对他的一些打击，就是有一些呃不安的那些负面的那个情绪库也在那那刻把这个东西调动出来呢，他就回去了
1: 。对，我觉得那个是就是他不是内化的东西。对对，就是他所。能够支持下去，比如说他去做剧场，做做这个独演，其实都源于他跟小撒之间的互动，或者说他把所有的需要都寄托在这个对这,这个上面了。但是他没有意识到，就是对方就是不是一个，就是不是说可以时时刻刻、无时无刻陪伴你的人。怎么讲呢？就是说他是靠一个童话去
0: 对支撑着他的。对,对,对,对你说这个我理解哈，嗯、就是说现实当中呢，就是。可能很多你的那个所谓的坚持，更多的是一个证明的东西，嗯，就是你需要早年的父母喜欢你，要用这个东西来证明。但是呢，你只要在证明里面呢，你已经有一个你不认可我的结果在那儿了，所以说这个东西呢，就很容易半途而废或者怎么样。那么在这个过程当中，是不是能够真真正正的？回归到哈，当然他这个电影上没有去讲，只是说石头姐被一个其实就是他在那一次演出的时候被一个制片人看到了嘛，嗯，后来才会打电话约他演那个剧，而且是全部让他自己创作，嗯，就是这个东西是你你是金子总会发光嘛。那么如果我们真真正正的就说我说你是热爱这个东西的时候，你不用担心。但是那个发不发光、被不被认可，不是你自己决定聊的。就是被看到是早晚的事情，那么这个过程当中呢，你是不是能够耐得住寂寞？但是我们往往如果要要证明那个东西的时候，你肯定是耐不住寂寞的，因为你答案在先嘛，你们就是不认可我嘛，所以稍微有一个风吹草动，你就会借着台阶爆发情绪。嗯，所以真真正,正正内在喜欢的东西呢。你不为了证明什么东西，你就会去认认真真的去做。那么在这个做的过程当中，一定有没有人能够这么认真去做吗？那你成功还远吗？这也是我现实当中很多学员也是这样，就是他经常会问我到底应不应该做这个东西。我说你喜欢你就做呀、哎。但是为什么有人不认可我呢？我说这是两回事，啊，一定是两回事。好，你如果为了别人认可你去做的话。那你已经进入到那个状态里面了，所以你喜欢你就坚持去做就可以了
2: 。嗯，其实我是赞成于果老师说的这个说法，因为这个电影在最初的时候，他导演交代了，就是米娅在咖啡厅，他偶遇到了一个一线女明星进来买咖啡。啊、嗯，大家可以回想，就是米娅去看那个一线女明星，啊、嗯，那不是一个说看光景的，啊、嗯，那个当时那个眼睁大了去看那个女明星，呃，那是一种。对于那个巨大光环的一种崇拜啊，盲目崇拜，所以说，米娅她最初可能和万千少女一样，就进入好莱坞这个体系里面，想的就是我有有朝于一日，我成为一个巨大光环的女明星。其实，在这个泡沫背后，女明星只是一个职业<是>啊，是她那个人设只是给粉丝们看的。<对>大家只要搞清楚这些东西，大家会就没有偶像。没有明星，只有演员。大家会看到他的演技，但是可能很多入刚一入行的人想到的就是那个巨大的光环。我想别人爱我，别人喜欢我，但实际上当那个东西去掉了之后，可能剩下的就没有留下什么东西了，那就不足以支撑他了。那比如说无数次的呃试镜失败啊、呃，在表演方面他是。备受打击的他，可能觉得做我做我这个东西没有人认可我。其实最能认可的，就是你自己。如果说你你放松的去追逐你的梦想，失败九百九十九次，你可以再做第一千次试镜，没有问题。但是问题就是在于，他要的就是那个别人喜欢我。然后呢，到了演技被别人否定之后，他还有他还有一块可以被别人肯定的，就是编剧。结果编剧不仅男朋友没来，也很失败，台下做但是他没有想到，即便台下做了五六个。观众也有一个机遇在等着他，这是他看不到的。如果不是小赛帮了他，他可能就和这个人生巨大的机遇擦肩而过了。每每次我看到这儿的时候，也在提醒我自己：如果我们就像文牧野说的，文牧野导演提醒我们的，我拍电影的初心是什么？到底是喜欢那个巨大的光环，还是我热爱这份职业？如果我们时时刻刻坚守自己的初心，搞清楚自己为什么要做这行，为什么要做自己的这,这份职业，恐怕后面很多的机遇都能把握住。我们会会很多事情能能把握住自己的方向，把握住自己的前程。但如果没有搞清楚这个就是这个梦想的这个动力，可能就会迷失。所以说，最后他可能到了那个情绪点了，各种借口他都给自己找足了，然后他就卷了铺盖就回家了。这我觉得就是非常非常可惜吧，嗯，其实就是从一开始他可能就没有看到自己为什么在为什么要入这行，因为你看到前半节他去试镜的时候，他总是非常的害怕，其实他就是一个很不自然。去试镜的时候他是不自信的，嗯、他总是去关注了男的那个面试官和女的面试官在干什么。那个时候你要知道你，你你要你要自己进入状态才对，因为你是那是你工作时间，你不要去管别人怎因为别人是要来考核你的。对，他总是在。顾及左右，因为他很紧张嘛，是,是啊，他没有放松。但是到了最后，当他从内华达回来的时候，那个时候他好像被这个男主带的有一些稳定的情绪了，给他一些鼓励，给他一些认可，他可能也有一些疗伤的部分在里面。再次回来的时候，当让他即兴发挥的时候。因为他做即兴好像就稍微自如一些啊，他有可能在之前有一些训练，包括他那个会自己会写剧本、会编剧，到即兴部分到了他擅长的部分，然后他的自信的部分就出来了，然后他又表演了自己的真实经历，所以可能一下就打动了。当然导演没有没有演出这部分啊，但我相信可能是打动了那个面试官吧，啊，所以说争取到了一个角色。所以我觉得后面米娅她可能在梦想。和自己的人生，想重新找到了一些方向，所以说才会成就一个女明星
1: 。我特别认同 Chris 说的最后这一点，因为我觉得他跟小塞之间的关系，就在电影当中的呈现，其实是让米娅逐逐渐找回自己的一个过程。就是他前面的试镜，他一直在扮演别人，嗯<对>
2: 嗯
1: ，一直在饰演别人。对，他是就是刚才 Chris 用一个我觉得很关键的词，就迷失的，嗯，一直到他最后的那一点，就是在这个过程当中，其实小赛一直在鼓励他嘛，嗯、一直在就是说你你有自己的才能，就是一直在希望去唤醒他自己嘛。到最后的时候，这个影片最后的时候，他最后一次试镜的时候，嗯、那个也特别巧妙，嗯、我觉得他的那个试镜是。就像克里斯说，他整个是没有剧本的，然后就自由发挥，嗯 ，free， 就好像爵士乐一样，嗯 ，free jazz， 嗯，然后就是，呃，在那时刻你只能做你自己，然后他反而是就是很真诚的展示了自己，就是他那首歌，他虽然是讲说他姑妈追梦怎么样，嗯、在巴黎追梦，对，嗯、其实他是在讲自己自己在洛杉矶追梦的故事，对。然后你就发现，他就进入到那个心流的状态了，嗯，就是一束光打下来，对，就是我觉得反而是在这个过程当中，他是一个对自己更有清醒的认识的一个过程，然后他也就是在跟小赛的这个互动当中，在这段关系里面获得了这一部分的成长，嗯。才让他最后能够获得这个角色吧。虽然我们我们讲说他是剧作上的一个一个逻辑，但但是你你去看他的整个人物的成长的线，他是跟他们之间的这个互动是有很大
2: 关系的。嗯嗯，我说回来，其实这个电影最后落脚点啊，嗯，它可能不是我们中国观众喜欢的那种大团圆呢，嗯,嗯但是我个人还挺喜欢的。我觉得它更具有一个更宏大的一个视角吧。嗯，就我说的，如果最后两人又抱团了，这就完蛋了。这个结尾我思考的一个问题是：为什么前面可能两个人不算成熟，后面两个人又成熟了，阴差阳错了，可能反而不能在一起了、嗯？对，这两个人好像总是不能在一起。就其中的有没有一些规律或者根本的原因？就是从心理上去去考虑，这两人两个人为什么就是好像你离开我，然后我又离开你，我离开你之后好像也有点成全你。米娅离开了这个小赛之后，好像小赛也成长了。就是为什么会有这种事情发生呢
1: ？其实这个问题我也一直在想，就是从我第一次看这个电影到现在，我在看这个片子，我一直在思考，就是他们两个人为什么不能在一起？就到最后的时候，我有几个就是我自己的感觉吧，嗯，就是一方面是我觉得，呃，他本身他们两人之间的那个故事就很童话，就是你看他们每一次他们两人之间的互动，就是我们刚才从一开始聊他们在山顶的那段戏。你看，包括他们看完那个电影之后，然后小塞自己走到那个灯塔那段嗯，嗯，那段嗯，就是导演一直用的是魔幻时刻，就是夕阳西下的那个时间段去拍摄的，就非常的魔幻。而且大家知道，就这个片子它，它它全是实景拍的，就是那那两段戏是。导演为了抢那个天光，就是那那段时间大概也只日落前的一个小时嘛，就拍摄时间很短，然后他又又要唱又要跳的，整个调度也很复杂。但导演为什么坚持去做这个事情？其实就是去表达就是在现实当中的那个最魔幻的那个时间。就是把这个最美好的东西都给了他们两个人之间的那个互动的时间，嗯、然后包括他们去那个天文馆，嗯、然后那段戏给我印象特别特别深，就是从他们从那个电影院逃离到。就是他们两个人吻接吻，嗯、就整个那段戏是没有台词的，嗯、然后用了大量的蒙太奇去做他们两个人互动，包括他们两个人从那个有点飘起<笑>就飘起来了嘛，嗯、特别的魔幻。其实那段戏它就是模仿了默片时代的一个风格嘛，嗯、就是让你觉得拍的特别的不真实，特别的虚幻，但是又特别的美好。就是它所有的细节都是让你去看他们之间的那个感觉，其实是。就像一个童话，或者说就像两个孩子在玩游戏，在就是那种感觉。所以反而到了就真正的就是面对呃所有的问题的时候，可能呃就是回到一个双方都都在一个比较成人的状态的时候，反而觉得就是我们两个可能没有办法就是走到一起，就这是呃一个方面啊。就是，这是我觉得从从视听的角度，导演给了很多这种暗示嘛，啊，当然这个另外一方面也是跟他自己的经历有关系嘛，是吧？然后另外一个点是，我觉得这可能是谈到了，就是我们之前在聊 t《t i k T Boom》的时候聊过这个话题，就是关于梦想现实的这个层面。他们两个人最后那个对话的时候，就是他试镜完了之后，小塞不是跟他说，等你拿到了这个角色之后，你就要全力以赴。就所有的事情都要抛在脑后，一切抛开，对，嗯、就是呃，尽全力去做这个事情。嗯，然后我在看那一点的时候，我可能稍微有一点点明白为什么他们两人不能在一起，就是好像就类似于当那个 TikTok Boom 那个他们两人拥抱在一起的时候，就是加菲他在他女女友身上就是弹的几下，嗯，就是指旋律，嗯，是一个感觉，嗯，嗯当两个人处在一个相对。成人的状态的时候，当下的状态的时候，他看到一个说，就是如果你要为了梦想去全力以赴的时候，嗯，对方是要有所牺牲的。当一段亲密关系产生的时候，就是这里面肯定包含着你对对方的占有欲和控制欲，但是你会发现这个部分是没有办法接受的。就是当这种时候出现的时候，就是你没有办法做这个取舍的时候，你只能选择一样，嗯。这个是我觉得这次再去看的时候，我对这个部分的一丝丝的感受吧。
2: 嗯，像刚刚说“牺牲”这个词，我也有这种有有点这种感觉，好像男女主都有这种，好像我只能牺牲咱们俩之间的这段的关系，才能让你更好。总是有这种感觉，不知道岳国老师怎么看待？就是我们中国人说“有情人终成眷属”，为什么有情人有情人不成眷属
0: ？对我喜欢电影，也就喜欢这个地方，就是说。不是所有的有情人都能成眷属的。我们是不是接受这个东西？可能就会阴差阳错。是不是我们不在一起了，我们就不相爱了？嗯，到底相爱的是什么？嗯，我们真真正,正正的说爱情，你你嫁给了爱情了吗？不一定是嫁给了爱情、嗯、啊。但是呢，你爱那个人，不代表就是永远在一起，彼此懂就可以。当然，这个电影实际上呢，就是一个回归，就是把童话打破。这才是最真实的一面。可能现实当中很多人就是这样，反倒是那个有情人终成眷属，那就是还在继续搞游戏。嗯，我们在现实当中呢，可能在一起的更多的是找一个固定的游戏伙伴。那么成就这两个人，同时成就两个人的这种可能性就不大了啊！因为如果一起搞游戏的话，那两个人肯定不可能都成功。嗯，需要配、啊、哎，对，其实这
1: 就是牺牲。对，这就是
0: 你们说的牺牲哈。当然，嗯、这里面可能没有那么多的主动的牺牲在里面
2: 。嗯，我觉得也是。啊、对，啊、其实是一个主动承
0: 受呃成全对方的。啊,啊，对啊，这个只能是阴差阳错。是，反倒是能够看到他两个执着的少一些。嗯、可能有些人我就要死缠烂打在一起。如果他把死缠烂打。放到一个主要的东西，他可能在成就成功的这个路上，可能就少了一些力量吧。嗯嗯，嗯所以说才会有，就是不那么那么完美的完美吧。所以说，会有遗憾吗？对就是说要不职场失意，爱情爱情职场得意啊，职场得意，就这么个意思。就是说，你如果完全在这里面的话，你没有办法完全投入到里面。反倒是你在情场得意的时候，你可能那些心思就不可能全身心的在那个工作里面了，这就是所谓的一个平衡吧。啊，其实，呃，彼此懂，我倒觉得最后那个眼神惺惺相惜的那个东西已经有了。嗯，包括之前我说那个电影《five to seven 一样，就是过了多少年，两个家庭都组合成了，彼此再见面的时候，那曾经爱过就 OK 了。
1: 嗯，我现在也在想，就是他们在吵架的那场戏的时候，嗯、如果在那个时刻，就是米娅、呃，嗯 ，OK， 就是你你你去你去为了开这个酒吧，然后你做了很多妥协，然后我理解，然后你你需要去巡演，然后不能时常的陪伴，但是我知道我们彼此是爱着的，我能够承受这个东西。那小赛也觉得，就是我会把我能给你的都给你。就是两个人如果在那个时刻就是一个当下的状态去做这个事情，就是对彼此的关系有个非常清晰的判断，然后我们应该做什么，应该为此而妥协什么，或者会是不一样的结局
0: 。嗯，我更觉得这些东西可能太理想化吧，啊，反倒我个人感觉哈，就是相对于这个 take a bump， 就是这两个更成人化一些，更普通一些吧，嗯，啊，那种执着的东西少一些，那么才会有。这种所谓的不完美吧，啊，现实当中那些完美的东西，多数是童话类的。其实现实当中不完美才是真实的，啊，我们是不是能够接受现实当中的不完美？某一个瞬间完美，难道不可以吗？我们总是在追求永久，矢志不渝。其实那是一个假的东西。嗯
2: ，如果我觉得，如果大家。总是担心有情人不成眷属的话，这种担心大大概率会发生。嗯，大家只有勇敢的去爱，不去想未来，嗯，然后每时每刻的爱在当下的时候，可能有爱人就成眷属。对，其实这个电影，我觉得就是虽然结尾就是我们都是只直，如果直接来说，它是可能是个悲剧结尾啊。嗯、其实在，在在我看来，是一个其实是个圆满结尾。嗯，但是可能从这个相爱角度上来说，可能。一般影迷会把它划着标签化一个悲剧结尾，但是呢，导演非常的聪明，他在结局的时候用了一个桥段去化解了这个所谓的悲剧的桥段，然后就是让男主在那个弹为米娅去独奏呢的时候，去展现了一段就是西洋说的“如果那么的时刻，嗯、如果当时我怎么怎么样，如果当时我怎么样。”那个小赛在好像在脑海中重现了他们俩的一些没有发生的时刻，那些完美的经典的时刻啊，当然都是没有发生的那些美好时刻。当这个时刻过去之后，曲终人散的时候，又回到了现实。我在想，就导演就是为什么？当然从艺术角度上，我是看的特别舒服的，我非常喜欢导演的这种处理。但是导演为什么会给我们用这种时刻去做一个结局？为什么要让小小塞去回顾以往没有发生过的事情？就是好像在我看来，好像有一些后悔，甚至，但是我觉得我可能有有两说的啊。就你们是怎么看？就是小蔡当时的这段，就是如果时刻
1: ，我其实看到那儿的时候，我是联想到，就是我们在聊《TikTok Boom》时候，我说詹纳森劳森他在那个《极屋出租》里面写了一段他他跟他女朋友在天台的那个桥段嘛，就是我觉得就是创作本身是可以弥补遗憾的。嗯,嗯，我今天在看《爱之城》那段戏的时候，我会联想到这个层面。就觉得这个层面好像就有一点说，导演、呃、用电影的方式，嗯、就是用用电影的方式，在电影当中用电影的方式去圆了一个遗憾，或者说圆了一个梦，嗯
2: ，圆<后>导演自己的梦，对，嗯
1: 、然后或者说导演在用这种方式致敬他们曾经的那份爱情，嗯、对，然后他觉得 enough， 嗯，就足够了。如果你也有遗憾的话，你在你在人生的经历当中也经历过这种遗憾的话，我觉得那段戏是可以给。人抚慰的，这是我这次在觉得就这个电影它比较温暖的地方吧。嗯嗯，又老师讲了
0: ，其实刚才你们在说的时候，突然有一点点感动哈、啊。嗯啊，什么感动呢？我想到的就是我们所有的这种爱情，都是对嗯母体的那种依恋吧，嗯、那种遗憾。嗯啊，其实所有的美好都是转瞬即逝的。我们是不是能够真正真正正体验到我们曾经拥有的美好？嗯，就是这一切的，包括真实当中的，还是影像当中呈现的东西，实际上都是在唤醒我们最初的那个美好的感受。所以说，至于我们是不是在一起，啊，在一起就是美好吗？在一起就不争吵了吗？或许我们那个曾经拥有过的东西已经足够了。嗯，所以说在那一刻的时候，当你们在谈的过程当中，我眼眶是湿润的、嗯、啊，就是我能够感受到那一刻，啊、呃，你可以想象到，你可以和他拥有，啊，那么这一切我们都可以闪回，但是呢，我们的确拥有过那个被妈妈拥抱在身体里面，啊，那个完全的被接纳的那个过程，啊，那已经足够了。对,对，啊！一旦我们成人了以后，就没有可能再有这样的人了。嗯，所以说我们接受这些遗憾，我们已经有了，足够
2: 了。嗯，这次要再录这期节目嘛？所以这个结尾，呃，我看到这儿的时候，我我也留意了。我我有一个新的感受，就是我觉得小塞就是脑海中的这段，如果就像是他们俩在秋天的最后一一个画面，他们俩互相彼此说。我永远爱你。我觉得小蔡在五年之后的这段这段虚构的回忆，就是那个我永我永远爱你。嗯嗯，把它埋葬在埋藏在自己的心里。嗯，当然这个爱不再是以前的那种小爱，对他对他的更是那种就是永恒的祝福吧
0: 。对，就是我有时候会讲说，爱和对方无关，你只要爱就可以。
2: 还有什么要补充的吗？呃，我给大家
1: 推荐一个剧吧。嗯，就最近在看一呃看了一部日剧，叫《短剧开始了》。我最近其实聊了好好多跟梦想有关的事儿嘛，就是包括《t i k t Boom》和这部《爱与之城》。嗯，呃，其实这两部电影当中的人都算是最后坚持了自己的梦想嘛，啊、呃，就是有一部分是实现了嘛。然后这个。短剧开始了，这个这个剧讲的恰恰是就放弃了梦想的一一帮人，嗯，就是就是三个人从高中没上大学，就是高中毕业就开始组建了一个就是那种短剧的一个组合，相当于这种排那种小小话剧嘛，就追梦追了十年之后，面对了一个结果就是他们还没有火，现实的情况下，然后他们就是做出了一个选择，就是到底要不要继续坚持。到底要不要要继续做这个事情，还是我们就解散吧？然后这个剧就是他们是解散了，然后他就在讲，就是他们从决定解散到最终解散这段时间的一些经历，嗯、还有他们身边的人、身边的朋友、身边的感情、身边的生活，嗯，它里面有讲了很多，呃，我觉得很有意义的一些，就是让我思考的东西。呃、他们第一次组建这个社呃社团，是因为他当时的高中的老师跟跟跟他说：“你们就是你们就是他们在高中的一次表演上，然后老师说：‘哎，你们这个演的挺好。’然后他们就因为那个老师是特别严厉的一个老师，就从来很少夸奖他们。这个孩子就就觉得：‘哎，我可以做这个事情。’然后当他们圈子呃就在纠结要不要解散的时候，也是去问了当时的那个老师。然后老师跟他们说：“我建议解散。<笑>”呃，然后他们就很很惊讶嘛，因为等于是他他们老师第一次，呃，就是承认他们的才华和梦想就是这个老师嘛。然后老师说：“就是从十八岁到二十八岁这十年的坚持，就是去追逐梦想和你们从再接下来的十年你要面对的困难和你要面对的抉择和面对的状况是完全不一样的，是不可。”以。同而语的，然后就就是老实说，我是站在一个朋友的角度和理理智的角度去给你做这个我的建议，嗯，然后呃，就是他是他里面有很多这种反复的这种讨论，就是关于生活、关于理想的困惑、梦想、啊，对。然后其中有一个角色我给我印象特别深，就是他当时说了一句话。这个角色是他们的一个是就是这个组合的一个小粉丝，就也算是这个。这个剧的女主吧，呃，就是他们在讨论这件事情的时候，然后，嗯、呃，然后那个男主就说，我就感觉我们放弃了，就是我们这这十年做的所有一切都付诸东流了，就没有任何意义。然后女主又跟他讲了一段一个故事，就讲他们当时在高中的时候参加了一个插花的那种社团，然后他们那个插花的社团，他们非常非常努力，然后去做那个插花，然后最后在。比赛当中获得了第二名，然后男主说：“哎，是全县的比赛第二名吗？”他说：“不是，全国大赛第二名。<笑>”然后，然后那个男主说：“那你们就是全国大赛第二名，你都不满意？”然后那个女主说：“那因为我们当时是冲着冠军去的
2: ，对。”
1: 然后说女主就说：“当时我就放弃了这个这个事儿嘛，因为我觉得就没什么意义。”直到有一天，我去，我去参加一个面试，嗯，然后那个面试那个公司的传单上，传单上不是有一个照片嘛，公司的照片，然后那个照片是拍的公司的那个前台，然后他发现前台在公司前台摆了一个很漂亮的插花，然后说，我就是因为这个去了这家公司，就在那时刻我才意识到，就是我所做的一切，我所
2: 经历的一切都不是没有意义的，嗯。其实我之前呃听过一个理论啊，就是当你拿到第二名的时候你往往很沮丧。就是一二三名金银铜牌啊，就这种比赛啊，就是各种就好像银牌第二名亚军总是比铜牌第三名季军要沮丧一些啊、嗯呃。大家大家回想一下啊，就好,好比如这个，我可以可以举出例子，就是那个。比如说拿到拿到铜牌的傅园慧，啊呃我我最近看了一个采访，就是关于冬奥会的嘛，因为马上北京冬奥了，就是采访了当年那个冬奥会的李妮娜，嗯那个那个滑雪技巧奥运亚军，他的一番话让我深受感动嘛。他说站在亚军上，能让我得到亚军的，就是说他的意思我，我我我理解就是能让我得到亚军的是我自己主宰的。嗯，那那一时刻我瞬间。被感动了，就是那个时刻，就是他自己已经是冠军了，嗯啊、嗯，所以那个时刻，我相信他不会有亚军的那种沮丧感，嗯嗯，他后面我我觉得他人生会非常的有希望的，嗯，他不会被那个银牌所压倒。嗯、呃，大家想想铜牌吧，<笑>对吧？就就是，其实其实有的时候，如果你能看清楚自己在干什么，那个初心是什么，其实会很轻松的。
1: 对，哦嗯、对这也是 Chris 说，这个是一个非常呃，在心理学上有一个理论嘛，叫反事实思维嘛，就是假、嗯、假设如果的一个一个游戏。然后他们当时好像真的做过数据调查，就是。呃，采访了很多的奥运的选手，嗯，就是就发现，就是得银牌的选手的这个积极的情绪是没有银牌、铜牌的选手高的，就是因为得银牌的选手往往都会去想，哎呀，我我可能会得第一名，离着冠军一步之遥，离冠军只有一步之遥啊。当然后得
2: 铜牌的想，我我我比这四名好点对，我我
1: 铜牌是想，我靠，我我我站在领奖台上，然后剩下人都站不到领，就是那种感觉
2: 。你没想过金牌金牌的想法吗？金牌想什么？<笑>对吧？金牌可能人家想的就是我得到了我所得的。
0: 嗯
2: ，为什么会有这种想法？嗯，对。其实如果看清楚的话，就是如此简单的一个道理。嗯嗯，嗯嗯好吧。嗯，那就我们路上见吧。嗯，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜